0: Diese Folge wird präsentiert von Spirotech, Euer Partner für Systemwasserqualität. Für mehr Informationen klickt www.spirotech.de nice
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leubelt und ich darf heute mal wieder, wie auch fast sonst auch immer, unsere beiden Wissensexperten Daniel Prien, hallo Daniel, moin und Patrick Stümpfle begrüßen. Moin,
2: Patrick. Servus. Ja, äh, Jungs, was haben wir hier auf der Fahne stehen? Was machen wir heute? Ich würde mal sagen, wir fragen doch gleich mal den Herrn Leubelt, ob er noch die fünf Sicherheitsregeln kennt.
1: Ja, wenn, wenn du Finger in eine Steckdose gesteckt hast dann, äh, und es kribbelt, dann hast du auf jeden Fall die fünf Sicherheitsregeln nicht beachtet. Ansonsten vor Beginn der Arbeiten freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurz schließen und benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
2: Super gemacht. Habe ich
1: Passt. auch gar nicht abgelesen. Ich habe ich so gewusst.
2: <lacht> Top. Ja. Das ist mein Einstieg.
1: Ja. Herzlich willkommen zu unserer äh, Podcast-Reihe über das Wissen rund um Elektro. Und ja, wir haben uns wieder unsere Fragen hier ausgesucht. Wir wollen ein bisschen Grundlagen äh, bilden. Wir gehen nicht zu tief ins Detail, aber ich de dennoch äh, wird es in eine oder andere Richtung schon ein bisschen detaillierter reingehen. Patrick, an dich die erste Frage. Die erste Regel besagt ja Freischalten. Wenn die Sicherungen ausgeschaltet worden sind, ist dann alles freigeschaltet? Also ist dann alles aus? Kann ich dann bedenkenlos dran arbeiten? Und was ist der Unterschied
2: zwischen einem FI und einer Sicherung? Ja, das ist wieder schon mal eine gute Frage. Ist dann alles wegschalten? Grundsätzlich mal so, wir müssen ja unterscheiden, das hast du auch schon gesagt und deswegen sollte man das vorher schon nehmen. Wir haben einen Leitungsschutzschalter, also einen LS-Schalter und wir haben einen MFI-Schalter oder für alle, die das genauer wissen wollen, einen RCD-Schalter. So, wie sieht das als ja, aus? Ja,
1: aber, aber nochmal ganz kurz, FI bedeutet
2: Fehlerstromschutzschalter. Ja, das ist natürlich klar, das andere ist Englisch. Das ist schon <lacht> auch gut. <lacht> genau, passt. Schauen wir uns jetzt trotzdem mal den Leitungsschutzschalter an. Ganz wichtig, dieser Leitungsschutzschalter ist ein strombegrenzender Selbstschalter. Und zwar wie folgt, der nach dem Auslösen wieder eingeschalten werden kann. Ganz entscheidend ist mal das, dass dieser Leitungsschutzschalter eigentlich im Endeffekt mal grundsätzlich uns nur die Spannung wegnimmt. Das bedeutet, wir haben zwar auf dieser Phase, also meistens auf dem braunen oder schwarzen oder grauen Kabel, sozusagen dann kein Strom mehr. Was aber nicht bedeutet, dass wir im Endeffekt ja folgendes haben. Wir haben ja weiterhin unseren Neutralleiter, also den blauen und auf dem Neutralleiter kann weiterhin Strom fließen. Wie kann der fließen? Das ist ganz einfach. Das bedeutet, wenn ich nur eine Phase wegnehme, also wir haben ja L1, L2, L3, und wenn ich nur eine Phase wegnehme, kann es also sein, dass über die zweite oder über die dritte Phase sozusagen über meinen Neutralleiter ein Kriechstrom fließt. Das bedeutet, selbst wenn der LS-Schalter ausgeschalten ist, kann immer noch über den Neutralleiter Strom fließen. Und das heißt, wenn ich dann dahin lange, kann es sein, dass ich im Endeffekt einen Strom bekomme. So, jetzt ist aber folgendes, wir wollen es ja eigentlich komplett wegschalten. Und deswegen müssen wir eigentlich den FI-Schalter schalten. Weil was macht der FI-Schalter? FI-Schalter schaltet uns nicht nur den, die Phase weg, sondern die schaltet uns auch die Neutralleiter weg. Das heißt, der macht uns eigentlich im Endeffekt das komplett weg. Wie sieht so ein FI-Schalter aus? Im Endeffekt muss man sich das vorstellen wie so eine Art Schlitten. Die also ich sage mal so zwei Schlitten, die aufeinander sind. Das bedeutet, die sind an sich magnetisch gehalten. Das heißt, wenn auf dem L1, L2 und L3 der gleiche Strom fließt, fließt auf den Neutralleiter genügend Strom wieder zurück. Und das heißt, wir haben ein magnetisches Gleichfeld. Wenn jetzt aber über eine, ich sage jetzt mal, du langst jetzt dahin oder bohrst in eine Leitung rein, fließt unser Strom ja weg und damit ist eigentlich der zufließende Strom, über L1, L2, L3, der zufließende Strom mehr als der, was über den, ich sage jetzt über den blauen, also über den Neutralleiter wegfließt und dann haben wir eine Indifferenz des Magnetfeldes und dann schaltet der ähm, Schlitten weg und wir haben keinen Strom mehr. Deswegen, wenn ihr diese, nach dieser Sicherheitsregeln 1 macht, müsstet ihr eigentlich im Endeffekt komplett den Stecker ziehen oder den FI schalten. Ja, vielen Dank. Äh, Daniel, du bist ja genauso ein Kind des Kundendienstes
1: wie ich. Und du kennst es doch mit Sicherheit auch, diese kleinen Schmelzsicherungen, die auf Platinen oder auf irgendwelchen Bauteilen sitzen, hinter Regelungen oder wie auch immer. Erklär uns doch mal, wie genau diese Schmelzsicherungen funktionieren und wie ich zum Beispiel messen kann, ob diese noch funktionieren.
0: Ja, wie du schon sagst, das sind diese äh, kleinen nervigen Dinger, die manchmal irgendwo verbaut sind, wo man die nicht äh, findet oder vermutet. Ja, die sollen in erster Linie natürlich unsere äh, Feinelektronik davor bewahren, durch einen, durch einen Fehlerstrom halt äh, kaputt zu gehen. Die findest du halt, wie du schon sagst, das in Regelungen. Bei in meinem Schwerpunkt jetzt sind Feuerungsautomaten ganz oft drinne. Wie sind die aufgebaut? Ja, du, jeder kennt sie ja, entweder ist das komplett aus Glas mit so einem sichtbaren Faden in der Mitte oder halt ähm, die Keramikversion, sage ich jetzt mal, die so aussieht, als wenn da Sand drin ist. Das ist tatsächlich sandgefülltes Keramikröhrchen äh, und da ist halt nichts anderes drin. In jeder Variante ist das eigentlich so ein Schmelzdraht drin, der je nachdem, äh, welchen, welche Größe ich von dieser Sch Feinsicherung habe, einen dickeren oder dünneren Draht hat. Das gibt dann halt vor, dieses Ausschaltvermögen oder diesen Fehlerstrom, wie viel die abkönnen. Ja, und dann hast du halt noch gewisse Charakteristiken, wie die auslösen. Ja, halt äh, super flink, flink, träge. Also das kennt man ja so von den Verpackungen da mal ganz gerne. Aber das ist dann auch alles noch darauf beschriftet. Das ist da immer drauf, ähm, ja, niedergedruckt, würde ich jetzt mal sagen, damit man das immer zuordnen kann auf diesen Feinsicherungen. Ja, wie prüft man die jetzt, ob die Heile sind? Das ist natürlich die große Preisfrage. Du kannst sie zum einen mit deinem Multimeter einmal durchklingeln. Wenn du sie durchklingeln kannst, beziehungsweise die haben Durchgang, dann sind die Heile. Wenn nicht, dann ist dieser Schmelzdraht äh, ja, geschmolzen und halt ausgelöst, wie es immer du betiteln möchtest. Ähm, du kannst allerdings auch deinen Multimeter auf oben stellen und äh, auch wieder wie beim Durchgang die Messspitzen an jeweils eine Ende der Feinsicherung halten und entweder Hast du, wenn der ähm, ja, ein, ein, ein ohmisches, äh, einen ohmischen Wert rausgeht, einen ohmschen Wert, so heißt es richtig, äh, von ohmschen, genau, hört sich komisch an, ist aber so, dann kannst du davon ausgehen, dass die heile ist. Wenn die jetzt zum Beispiel OL anzeigt, das heißt äh, over limit, dann äh, ist die meistens durchgebrannt, weil dann ist es ein Wert, der außerhalb der Messtoleranz ist und dadurch quasi unendlich. Und dann äh, äh, kannst du davon ausgehen, dass sie auch kaputt ist.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Patrick, du hast ja gerade schon den FI-Schalter schon erklärt, eigentlich im groben, beziehungsweise eigentlich auch schon im
2: Detail. Weißt du, wie schnell so ein FI-Schalter noch wegschalten muss? Wie viel Zeit er hat? Genau, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also im grundsätzlich mal ist es so, eigentlich sollte er in 0 bis 0,4 Sekunden allpolig abschalten. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Isolationsfehler sozusagen ganz, ganz schnell merken also du siehst schon in 0,2 bis 0,4 Sekunden muss der komplett abschalten. Auch ganz wichtig für dich, ich habe das zwar schon erklärt, aber ich sage es nochmal und deswegen möchte ich das einfach, dass das auch wirklich jeder versteht, wie der versteht, die aktiven Leiter und der Neutralleiter sind im sogenannten Summenstromwandler. Und wenn diese Summenstromwandler gleich sind, dann haben wir kein Problem, sind die auseinander, dann haben wir so, dass dieser FI ausschaltet und jetzt für dich und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch hoffentlich regelmäßig machst, das bedeutet, diesen FI-Schalter musst du eigentlich alle sechs Monate bei dir zu Hause überprüfen, da du ja ein Kind hast, machst du das natürlich regelmäßig, hoffentlich, oder? Ach äh, ja, natürlich. <lacht> täglich. Ja, täglich, täglich ist auch keine. Täglich ist auch keine <lacht> blöde Sache, weil täglich müssen wir das wirklich machen, wenn du an eine Anlage kommst. Das bedeutet eigentlich auch bei jedem Arbeitstag müsstest du eigentlich diesen FI oder ich sag mal eigentlich bei jedem Arbeitsvorgang, wenn du was Neues einsteckst, müsstest du den FI testen. Da gibt es so eine komische Prüftaste. Das heißt, wenn du das nächste Mal an dein äh, Sicherungskasten hingehst, schaust mal, da steht T drauf und auf dieses T musst du drauf drücken und dann sollst du ja zumindestens getestet sein. Und deswegen ist es so, dass du das wirklich überprüfst, weil wenn du das nicht machst, haben wir wieder rechtlichen Problem. Das haben wir ja schon mal gehabt mit diesem rechtlichen.
1: Ja. Bedeutet aber nicht, dass wenn ihr jetzt morgen in die Firma fahrt und den Chef ärgern wollt, das T steht nicht für Tea-Time. Also wenn ihr da drauf drückt und der Chef schreibt gerade zufällig Rechnung, könnte es sein, dass ihr laufen müsst. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Daniel, Patrick erklärt uns ja gerade das ähm, Alpolige Abschalten. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, du kennst doch vor einem ähm, Heizungskeller, so ein, meistens oben links oder oben rechts neben der Tür, ein rot glimmender, rot leuchtender Schalter, der sogenannte Heizungsnotschalter. Kannst du uns erklären, was die Besonderheit an diesem Heizungsnotschalter ist gegenüber konventionelle Lichtschalter?
0: Ja, erstmal, wie du schon sagtest, ähm, ist es ja ein Notschalter, das heißt, er sollte dafür da sein, dass du, wenn du den Verdacht hast, dass, dass du eine Fehlfunktion deiner Heizungsanlage hast, dass du ihn von außerhalb des Heizraums oder des Aufstellraums, die Anlage stromlos schalten kannst, sodass keine Gefahr mehr von ihr ausgeht. Deswegen ist auch im eingeschalteten Zustand der Anlage, dieses kleine äh, Leuchtfeld, nenne ich es mal, ist immer rot. Das heißt, du könntest es auch im Dunkeln finden. So, was ist jetzt aber im Verhältnis zu einem normalen äh, Wechselschalter jetzt nochmal die äh, Besonderheit an so einem Heizungsnotschalter. Und zwar ähnlich wie beim FI, dass er allpolig wegschaltet. Also beim normalen Wechselschalter drückst du ja die Taste und damit unterbrichst du ja quasi einfach nur deine geschaltete Phase für dein, deine Lampe, dein was weiß was, was ich, was für alles. Ähm, und dieses allpolige Abschalten, da trennt er halt auch den Neutralleiter. Dieses allpolige Abschalten, was Patrick schon vorhin ausführlich erklärt hat, beinhaltet halt dieser Heizungsnotschalter auch. Und das ist ganz wichtig, dass es halt zu keinem äh, ja, Fehlerströmen kommen kann, auch im Falle eines, ich sag mal, Defektes der Anlage, dass du, würde den Außen drückst, alles weg ist. Und dass du vor allen Dingen auch bei Wartungsarbeiten mit ruhigem Gewissen arbeiten kannst und alles berühren kannst. Egal was los ist, du kannst störungsfrei und vor allen Dingen spannungsfrei arbeiten.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt äh, aber nochmal eine ganz grundsätzliche Sache. Was ist eigentlich Watt, Volt, Ohm und Ampere? Patrick, erklär doch, oder Daniel, du auch natürlich, äh, erklärt uns doch
2: mal, was, äh, ich, ich frage jetzt einfach mal ins Blaue. Patrick, was ist Watt? Fangen wir doch einfach an mit dem vorigen, also mit dem Volt, weil ich glaube, da habe ich was ganz, ganz Tolles für dich als Bild. Wir stellen uns einfach mal einen Wasserhahn vor, okay? Und jetzt stellst du dir dieses Mal diesen Volt oder das Volt gleichzeitig mit dem Druck, mit dem das Wasser durch die Leitung fließt, weil ich glaube, das ist für uns alle am einfachsten zum Erklären. In diesem Fall sind es eben diese Elektroden, die den Weg in ihrer Leitung suchen. In Deutschland haben wir halt bei uns die Netzspannung so circa auf 230 Volt. Jetzt hast du schon gefragt, jetzt haben wir aber das große Problem, wir haben noch ein zweiteres und zwar das Ampere, bevor wir überhaupt in das Watt kommen. Deswegen müssen wir diese Sache noch vorher wissen. Also Volt haben wir jetzt verstanden, Volt ist das, was mit dem Druck des Wasser fließt und das Ampere ist eigentlich relativ einfach, ist die Dicke der Wasserleitung. Also es das heißt, je dicker, desto mehr kann Wasser gleichzeitig durch, durchfließen. Das heißt, Ampere ist die Menge an Strom, die zu einem Zeitpunkt gleichzeitig durchfließen kann. Also Ampere und Volt hängen zusammen und deswegen musste ich dir jetzt da das ein bisschen vorher klagen. Das heißt, Watt ist jetzt die Leistung, die mit welchem Druck, also mit Volt angegeben, die Elektroden durch eine Leitung, in Ampere angegeben, gedrückt werden. Und deswegen ist Watt gleichzeitig also ist Watt, Volt mal Ampere. So Daniel, und jetzt bin ich gespannt bei meinem, was wäre dann dieses Ohm oder der Widerstand?
0: Ohm, ja, was ist Ohm? Ohm, wie beschreibt man das am einfachsten? Ohm ist ja quasi jedes jedes äh, jedes Bauteil hat einen gewissen Widerstand. Wir können das ja auch vergleichen mit einem Rohrreibungswiderstand. Wenn du jetzt eine gewisse Rohrlänge hast und äh, du da quasi, ja, Bögen etc. pp. drin hast, dann hast du einen gewissen Rohrreibungswiderstand und genauso hat jedes elektrische Bauteil auch einen gewissen ohmschen Widerstand und der ist halt manchmal auch dafür da, um einfach ähm, ja, Leistung runterzubrechen, sodass gewisse Bauteile keinen Schaden nehmen, um das einfach mal vereinfacht ein bisschen zu erklären und äh, darzustellen. Oder äh, habe ich das falsch erklärt?
2: Nee, das passt. Ich sage immer so, um mal zu erklären, also wir haben den Wasserhahn und dieses oben sozusagen, der Widerstand, wie du ja sicher super gesagt hast, also wir haben da, alles hat seinen eigenen, eigenen Widerstand, ist einfach wie so ein Männchen, das diese Wasserleitung zudrückt. So sage ich das immer, dann kann man sich das am besten vorstellen. Ja, jetzt möchte ich aber auch noch mal ein bisschen klug scheißen, wenn ich darf.
0: <lacht> Klar, immer.
1: Es gibt ja auch noch äh, den Begriff Herz. Und den möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären. Ähm, für alle, die sich schon mal gefragt haben, was Herz eigentlich ist, und zwar haben wir eine... Keine Gleichspannung, also zumindest nicht aus der Steckdose, sondern eine Wechselspannung. Und dieses Herz, äh, in Deutschland sind es 50 Hertz, sagt eigentlich nur, wie oft die Sinuskurve, also ihr müsst euch jetzt ein mal vorstellen, wir ziehen einen horizontalen Strich und diese Kurve, also ein ähm, wie so eine Schlange, die geht erst nach unten, dann nach oben und kreuzt jedes Mal diesen horizontalen Strich. Und jedes Mal, wenn dies, dieser Strich gekreuzt wird, dann ist ein Herz um. So, bedeutet... Unsere, ähm, unser Strom wechselt 50 Mal pro Sekunde die Phase.
2: Richtig, Patrick? Richtig. Deswegen gab es auch vor ein paar Jahren mal ein bisschen Probleme, weil wir in unserem Netz eben zu wenig hatten. Und das müsste jetzt eher ihr da Daniel wieder wissen. Unsere ganzen Uhren laufen ja über diese 50 Hertz. Und da war das so, dass wir den falschen Netzherz bekommen haben. Also wir hatten da irgendwas um 46, 47 glaube ich, so viel das damals war. Und dann sind fast alle Uhren an den Heizungsanlagen um knapp 10 bis 15 Minuten langsamer gelaufen. Oder halt nach hinten versetzt.
0: Genau, ich erinnere mich.
2: Ja, habe ich überhaupt
1: nichts von mitgekriegt. Bei uns ticken in Norddeutschland aber die Uhren sowieso ein bisschen langsamer. Ne? <lacht> ja, ich würde sagen, so fürs Erste war das doch eigentlich eine ganz tufte kleine ja, Folge, würde ich sagen. Ich freue mich auf Weiteres und äh, ja verbleibe mit einem innerlichen Blumenpflücken. Jungs, es war mir ein Fest und wir schnacken nächste Woche wieder. Und ihr da draußen, immer schön uns weiterempfehlen. Support ist kein Mord. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Servus. Ciao.